0: Von den Medien viel beachtet fanden ja auch am vergangenen Sonntag die Kundgebung und Demonstrationen vom DGB-Gewerkschaftsverbund äh, statt. Auch in Berlin gab es so eine Demo, ich berichte hin und wieder schon seit einigen Jahren davon, sie wird immer kleiner, aber ein ja, deutlich größer werdender Teil dieser Demo, nämlich der antikapitalistische Block, der war diesmal wirklich interessant. Und ich werde euch im Folgenden eine Menge von den Beiträgen und Stimmungen dort bringen, denn wir können an diesen Beispielen sehen, dass es kämpfende Arbeiterinnen und Arbeiter in Berlin gibt, die sich auch ohne die Hilfe ihrer ja, ähm, sozialpartnerschaftlich ausgerichteten Aufstandsbekämpfenden und im oft auch Gegenarbeitnehmerinteressen. Arbeitnehmerinteressen gerichteten DGB-Einzelgewerkschaften hier Leute gibt, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollen und die sich selbst organisieren für ihre Rechte eintreten. Als erstes ein Redebeitrag der Freien Arbeiterinnenunion, der FAU, die gerade ein gerichtliches Verbot bekommen hat, gegen die äh, Kaffeekette Barist gewerkschaftlich vorzugehen. Hört selbst.
1: Die Art und Weise, wie das deutsche Arbeitsrecht einstweilige Verfügung ermöglicht, erlaubt Unternehmen faktisch, Gewerkschaften zum Schweigen zu bringen, weil die Version der Unternehmen als gegeben hingenommen wird, bis eine Berufung stattgegeben und dem Beschuldigten eine Anfechtung der Behauptung ermöglicht wird. Das bedeutet, dass, auch wenn die FAU Berlin glaubt, dass die Behauptungen in der Einzweiligung Verfügung absolut ungerechtfertigt sind, wir uns zunächst an, anderen, an deren Einschränkungen halten müssen, bis wir zu einem späteren Zeitpunkt gegen die Verfügung vor Gericht in Berufung gehen können. Dies ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass so vieles im Rechtssystem nicht zum Schutze der Arbeiterinnen und Gewerkschaften da ist, sondern zum Schutze der Interessen von Bossen und Eliten. Gesetze wie diese machen es den Leuten schwer zu protestieren, während es gleichzeitig den Bossen erleichtert uns um zukünftig zum Schweigen zu bringen. Es ist ein ziemlich offensichtlicher, aber dennoch wichtiger Punkt, sich zu vergewärtigen, dass die Dinge, die gut für Bosse sind, schlecht für gewöhnliche Leute sind, wie Einschränkung von Gewerkschaften, niedrige Löhne und keine Sicherstellung von sozialer Absicherung für Arbeiterinnen, und dass die Dinge, die gut für gewöhnliche Leute sind, schlecht für Bosse sind, wie das Recht sich zu organisieren, Jobsicherheit und bessere Arbeitsbedingungen. Es gibt einen klaren Interessenkonflikt zwischen Arbeiterinnen und Arbeitgeberinnen und die Regierung und, die und der Rechtsgrundsatz sind in der überwiegenden Mehrheit aller Fälle den Interessen von Unternehmen statt denen von Arbeiterinnen gegenüber wohlgesonnen. Die einstweilige Verfügung zeigt das deutlich. Die Leichtigkeit, mit der Barist eine einstweilige Verfügung erwirken konnte, ist unserer Meinung nach ein Beispiel für einen der vielen Wege, auf denen der Staat die Handlungsfähigkeit von Gewerkschaften einschränken kann. Einschränkungen von Gewerkschaften waren in den letzten Jahren zu sehr die Regel und wir müssen gefasst sein, dass auch in Zukunft Versuche gemacht werden, uns weiter zu beschränken. Wir müssen uns die Stärke der Solidarität in der Arbeiterklasse zunutze machen, um die Erinner Errungenschaften aus der Vergangenheit zu verteidigen und uns zu vereinigen und zu kämpfen. Oder unsere Freiheit, uns zu organisieren, wird weiter eingeschränkt. Die FAU Berlin lässt sich durch Versuche, unsere Gewerkschaften schweigen zu bringen, nicht einschüchtern. Wir werden gegen die einstweilige Verfügung vorgehen und für Gewerkschaftsfreiheit und Redefreiheit einstehen. Wir werden kämpfen, um die Interessen von Arbeiterinnen zu wahren und erstreben den Aufbau der Arbeiterklasse als eine Kraft von unten für einen gesellschaftlichen Wandel.
2: Stand. Rumänische Bauarbeiter kämpfen mit juristischen Klagen und politischen Aktionen seit über einem Jahr um den Lohn, der ihnen noch immer vorenthalten wird. Der Fall ist sehr typisch im Kapitalismus. Die Arbeiter wurden ohne schriftliche Verträge zu rechtswidrigen Niedriglöhnen beim Bau der Mall of Shame, welche durch die Insolvente Betchenhauer von Scholling und Logistik GmbH als Generalübernehmerin unter Investor Harald Huth betreut wurde, beschäftigt. Dabei erhielten sie nicht einmal die ihnen zustehende Summe der Niedrigstlöhne. Als das Gebäude fertig war, wurden die Kollegen ohne den Lohn entlassen. Sie mussten auch ihre Unterkünfte verlassen und waren so obdachlos. Was danach passierte, war ganz untypisch. Die Kollegen wehrten sich, malten zunächst ohne jegliche Unterstützung von außen ein Transparent, auf dem sie die Auszahlung ihres Lohnes forderten und stellten sich vor den Eingang der Mall of Berlin. Danach informierten sie sich beim DGB-Projekt für ihre Arbeit über ihre Rechte. Dort sagte man ihnen, sie könnten einen Teil des Lohns ausgezahlt bekommen, wenn sie unterschrieben, dass sie auf alle weiteren Rechte verzichten. Ein Teil der Kollegen akzeptierte, andere waren nicht bereit, auf einen Teil ihrer Rechte zu verzichten. Sie wandten sich an die Basisgewerkschaft FAU. Gemeinsam mit den Kolleginnen organisierten, organisieren sie seit mehr als 17 Monaten den Widerstand. Es gab mehrere Demonstrationen und Kundgebungen, es gab mehrere Gerichtsprozesse. Am Anfang nahmen die Eigentümer die Kollegen nicht ernst und erschienen gar nicht erst vor Gericht und wurden dafür verurteilt. Mittlerweile haben sie erkannt, dass es den Kollegen ernst ist mit dem Kampf um ihren Lohn. Es gab mehrere Verurteilungen, doch trotz mehr als 17 Monate Kampf haben die Kollegen das Geld noch nicht ausbezahlt bekommen. Eines der beteiligten Subunternehmen, Metatech, hat mittlerweile Insolvenz angemeldet. Auch das ist eine Methode, die Forderungen der Kollegen zu ignorieren. Was in der letzten Zeit fehlt, ist eine solidarische Öffentlichkeit, die möglichst häufig hier vor den Toren der Mall of Berlin erscheint mit der Forderung, Bosse bezahlt die Arbeiter oder ihr werdet keine Ruhe haben.
0: Ja, das gerade gehörte ist nicht eine versuchte Digitalisierung meiner uralten Kassettenbestände, sondern O-Töne vom vergangenen Sonntag. Ein antikapitalistischer Blog auf der DGB-Demo zum 1. Mai. Wir hörten schon zwei Beiträge, hier einige weitere Stimmen, zum Beispiel von der Aktion oder der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht.
3: Der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht. Wir sind die mit dem Bagger. Die Bekämpfung von Betriebsräten, aktiven Gewerkschafterinnen sowie kämpferischen Kollegen breitet sich immer mehr aus. Beschäftigte, die sich in den Unternehmen und Betrieben für ihre Rechte einsetzen, wie zum Beispiel kürzlich beim Berliner Onlinehändler Konsolenkost, äh werden systematisch bekämpft. Es wird mit allen legalen und illegalen Mitteln versucht, diese Kolleginnen fertig zu machen und sie aus den Betrieben herauszudrängen. Hinter solchen Taktiken steht mittlerweile ein professionelles Netzwerk von Anwälten, Unternehmensberatern, Privatdetektiven und PR-Agenturen. Die Kanzlei Schreiner und Partner zum Beispiel zeigt und berät Arbeitgeber, wie man Betriebsräte zerschlägt oder wie man kämpferische Kollegen durch Zerlobung und Schikane los wird. Das ist systematisches Union-Busting. Aber dagegen gibt es auch erfolgreichen Widerstand. Die Kanzlei Schreiner und Partner hat mittlerweile zum Beispiel die Seminarveranstaltungsorte von ihrer Webseite entfernt, um zu verhindern, dass Lokalproteste dagegen organisiert werden. Auch haben manche Hotels schon aufgehört, ihre Räume an diese Kanzlei zu vermieten. Wer kämpft, kann verlieren, aber wer gar nicht kämpft, der hat schon verloren. Auf allen Ebenen werden unsere demokratischen Rechte eingeschränkt. Die Mitbestimmungsrechte werden beschnitten, uns wird das Streikrecht genommen. Wir leben im Kapitalismus. Hier wird das Recht von den Herrschenden gemacht und das Recht ist auf Seiten der Herrschenden. Doch dagegen müssen wir uns organisieren. Bei UPS Hannover-Langenhagen wird versucht, den kämpferischen Gewerkschafter Fritz Wilke regelrecht kaltzustellen, um zu verhindern, dass er in den Betriebsrat kommt. Doch durch bundesweite Solidarität und Protestaktionen konnte Ende 2015 UPS gezwungen werden, die Kündigung von Fritz zurückzuziehen. Alle Abmahnungen mussten aus der Personalakte entfernt werden und das Gericht ordnete Neuwahlen an. Und der Kampf geht weiter. Wir können uns nur gegen Arbeitgeberinteressen durchsetzen, wenn wir uns zusammentun. Auch im öffentlichen Dienst in Berlin ist union und Schikane von aktiven Gewerkschafterinnen und Kollegen kein Fremdwort mehr. So bei der Charité, bei den Kollegen bei Vivantes oder im Botanischen Garten. Dort wurden die Kolleginnen einfach von der FU outgesourced und bekommen statt Landestarifvertrag lediglich einen Hungerlohn zum Teil unter 8,77 Euro die Stunde. Es liegt an uns. Organisieren wir die Solidarität und Unterstützung der betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Schaffen wir Öffentlichkeit. Wir haben uns als Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht vor gut einem Jahr aus genau diesem Grund zusammengeschlossen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen mit Aktiven im Betrieb, Anwälten, Gewerkschafterinnen und Journalisten. Gemeinsam gegen Betriebsräte, Fresser und Unionbusting. Für eine ungehinderte Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit. Organisierter Widerstand gegen das Unrecht von Kapital und Arbeitgeber. Geflüchtete und Migrantinnen sind mit prekären Arbeitsbedingungen, zum Beispiel auf dem Bau oder in der Gastronomie, konfrontiert. In der letzten Zeit beginnen sich prekär beschäftigte Migrantinnen in Berlin in Organisationen wie den Migrant Strikers und dem Officina Precaria Berlin zu organisieren und sich gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen zu wehren.
0: Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von dem antikapitalistischen Block auf der DGB-Demo zum 1. Mai. Auch dem Freemumia-Bündnis wurde Gelegenheit gegeben, etwas zur Zwangsarbeit und den Gefängnissen in den USA und der ja, drohenden Ausweitung auf das europäische Festland, die ja eigentlich schon längst begonnen hat, zu berichten. Ich hatte das Vergnügen, das tun zu können. Hört selbst.
4: Hallo Melte. Während wir hier heute für ein besseres Leben auf der Straße sind, kämpfen in einem anderen sogenannten Industrieland Millionen Menschen bereits ums Nackt überleben. Ich spreche hier von den USA, wo die Sklaverei nominell zwar 1865 abgeschafft wurde, aber in Form einer staatlich privat organisierten Gefängnisindustrie bis heute fortbesteht. Dort sind heute sogar mehr Menschen ihrer Freiheit beraubt und industrieller Zwangsarbeit unterworfen, als in der Hochfahrens- der historischen Sklaverei. 2,3 Millionen Menschen sind es derzeit, die dort inhaftiert sind. Weitere 4,2 Millionen unterliegen Bewegungsauflagen oder der elektronischen Fußfessel. Faktisch ist es so, dass jeder 31. oder 31. US-Bürger der Aufsicht der Justiz unterlegt. Zum Vergleich, kein anderes Land der Erde sperrt derzeit mehr seiner eigenen Bürgerinnen ein, nicht mal die bevölkerungsreichen Länder China und Russland zusammen. Die Gefängnisindustrie ist neben der Waffenindustrie der einzig stetig wachsende Wirtschaftssektor und zählt inzwischen zu den umsatzstärksten Konzerngebilden der US-Binnenwirtschaft. Sie wird außerdem als drittgrößter sogenannter Arbeitgeber der USA bezeichnet. Was für ein zynischer Begriff für Profiteure von Zwangsarbeit. Nebenbei, der Grundrechteabbau ist dort bereits so weit fortgeschritten, dass 97 Prozent dieser Gefangenen nie einen Prozess hatten, sondern durch sogenannte Schuldhandel zu horrenden Haftstrafen verurteilt wurden. Warum Medial und auch in vielen Organisationen die USA immer noch als sogenannter Rechtsstaat bezeichnet werden, entzieht sich jeglichem Verständnis. Die Arbeiterinnenbewegung der USA fordern seit über 130 Jahren die Abschaffung der Sklaverei und Zwangsarbeit. Wir alle wissen vermutlich, dass der 1. Mai als weltweiter Kampftag der Arbeitenden als Antwort auf polizeiliche Massaker auf dem Haymarket in Chicago im Jahr 1886 entstanden ist. Dort kämpfen Arbeiterinnen schon damals für die Freiheit und grundrechte für alle, wohlwissend, dass nur eine einige Masse derjenigen, die ihre Arbeitskräfte verkaufen müssen, dem organisierten Kapital eine Existenz abtrotzen kann. Es wäre ein Fehler zu glauben, die moderne Sklaverei in Form der Privatisierung und Ökonomisierung des Strafvollzugs sei ein Problem der USA allein. Konzerne wie Kötter, Billfinger SE, Gardena und hunderte weitere üben auch in diesem Land enormen Lobbydruck auf die Privatisierung aus, um ähnliche Profite wie in den USA, Australien oder England aus der Ausbeutung nicht bezahlter Zwangsarbeiterinnen ziehen zu können. Gefängnisfabriken wie in Burg an der A2, hier kurz äh, zwischen Magdeburg und Berlin, oder in Bremerförde in Niedersachsen zeigen uns schon jetzt, was uns nach der erfolgreich kriminalisierten Armut blüht. Wenn wir uns Marktradikale von CDU, CSU, der untergegangenen FDP, der Sozialdemokratie, den Grünen und den Wahnsinnigen der AfD momentan anschauen, sehen wir, dass mit einer Spaltung der arbeitenden Menschen jede Sauerei durchgesetzt werden kann. Geflüchtete werden gegen Gewingverdiener ausgespielt und Medien diskutieren solche Sinnlosigkeiten wie einen deutschen Nationalismus. Eine Bundeswehr in Kriegseinsätzen ist inzwischen beinahe schon alltäglich geworden, ohne dass uns irgendjemand je dazu gefragt hätte. Glaubt jemand von uns ernsthaft, europäische Konzerne würden keine sogenannten Handelshindernisse wegen fehlender Massenhaftierung ins Feld führen, sollte das TTIP-Abkommen in Kraft treten? Gefangene in den USA rufen für den 9. September 2016 zu einem Streik und Aktionstag für die Abschaffung der Sklaverei auf. 2010 bereits beteiligten sich 4.000 Gefangenen Georgian Georgia Alabama in einer vierwöchigen Arbeitsverweigerung, die den beteiligten Konzern Millionenverluste bescherte. 2013 waren es allein im US-Bundesstaat Kalifornien über 32.000 Gefangene, die sich an einem Streik beteiligten. In diesem Herbst werden es vermutlich 100.000 über die gesamten USA in den Gefängnissen sein. Wir grüßen von hier aus auch Mumia Abu Jamal, der als Langzeitgefangener derzeit zusammen mit 10.000 ebenfalls an Hepatitis C erkrankten Gefangenen im US-Bundesstaat Pennsylvania um medizinische Versorgung kämpft. Free Mumia, Freedom All, TTIP verhindern, grenzenlose Solidarität. Kriege beenden, Kapitalismus abschaffen, alles für alle!
0: Ein Redner berichtete von den miesen Arbeitsbedingungen und den wirklich erschreckend geringen Löhnen, die derzeit im Berliner Taxigewerbe gezahlt werden und den Methoden, wie Arbeitgeber eben dort die Löhne runterrechnen. Vielleicht denkt ihr mal daran, wenn ihr das nächste Mal ein Taxi benutzen solltet, ein Trinkgeld für die Kolleginnen und vor allen Dingen der Ausdruck von Solidarität bestimmt eine wichtige Sache. Aber jetzt hört erst mal, was der Redner zu sagen hatte.
5: Zahlung, Umgang und Unternehmerwillkür betrieben. So werden Standzeiten am Halteplatz als Pausen deklariert und nicht bezahlt. Leerfahrten zur Suche nach Fahrgästen werden vom Lohn abgezogen. Die tats der tatsächliche Umsatz wird durch einen fiktiven Stundenumsatz geteilt. Heraus kommt die bezahlte Stundenanzahl. Gearbeitet wird in der Regel länger. Eins ist klar, je höher der verlangte Stundenumsatz, umso größer die Profite der Unternehmen. Wir wollen uns jedoch nicht länger um unser Lohn betrügen lassen. Das, was uns zusteht, und da sind lächerliche 8,50 Euro brutto wirklich nur der Anfang, darauf werden wir nicht freiwillig verzichten, sondern dafür kämpfen. Die Behörden des Zoll des Landes Berlins, die für die Kontrolle des Mindestlohns und der Arbeitsbedingungen im Taxigewerbe zuständig sind, kommen ihren Aufgaben nicht nach. Sie haben kein Interesse an einer Einhaltung des Mindestlohns, sondern bedienen die Interessen der Industrie- und Handelskammern.
0: Gerade gehört eine Gruppe brasilianischer Berlinerinnen, die darauf hinweisen, dass ein ne neoliberaler Putsch derzeit in Brasilien läuft. Und auch sie auf der 1. Mai-Demo am antikapitalistischen Blog, äh, der sich bei der DGB-Demo gebildet hatte. Wir hören einen weiteren Beitrag, und zwar von einer polnischen Organisation, die hier in Berlin polnische Migrantinnen organisiert und versucht, ihre Arbeitnehmerrechte durchzusetzen, denn das wird bisher in den DGB-Gewerkschaften auch kaum getan.
6: Ich begrüße euch recht herzlich im Namen der polnischen Partei Rasen. In Berlin wohnen über 100.000 Polen Polen und wir sind einer der zahlreichsten Bevölkerungsgruppen in Berlin und wir arbeiten in allen Sektoren, in allen Berufen und wir kennen die Probleme dieses Arbeitsmarktes. Die Wahrheit ist aber, dass wenige von uns, dass die wenigsten von uns in den Gewerkschaften aktiv sind und wir können uns nicht gegen die Prekarisierung auf diesem Arbeitsmarkt wehren. Und viele Polen müssen noch vertreten werden und es ist nicht gut, weil die der neoliberalen Verkrümmungen des Arbeitsmarktes ausgesetzt werden. Und deswegen wollen wir sie vertreten. Wir wollen nicht, dass die auf, äh, in die Scheinselbstständigkeit verdrängt werden und äh, niedrigere Löhne als den Mindestlohn äh, dulden müssen. Deswegen setzt sich die im Mai letzten Jahres in Polen entstandene linke Partei Rasen auch hier in Berlin für die Rechte der Arbeiter und äh, Arbeiterinnen an. Die neue rechtspopulistische polnische Regierung. Wird sich für unsere Rechte in der EU nicht einsetzen. Deswegen müssen wir gemeinsam vorgehen, gemeinsam mit den polnischen Arbeitern und Arbeiterinnen, gemeinsam mit den Arbeitern und Arbeitern aus anderen EU Ländern, gemeinsam mit Arbeitern und Arbeiterinnen aus aller Welt. Nur gemeinsam sind wir stark. Hoch die internationale Solidarität.
3: Vor die
7: internationale so Wir steigen. Wir
5: steigen. Wir steigen. Wir
7: steigen. Wir steigen. Wir steigen. Politische Gruppe, Hände weg vom Wedding. Und wir waren gestern mit vielen von euch und vielen, vielen Tausenden auf der Straße im Wedding gegen Rassismus, gegen soziale Ausgrenzung für eine Stadt von unten. Die Tage rund um den 1. Mai gelten traditionell als besonders kämpferisch. Zehntausende Menschen gehen allein in Berlin jedes Jahr für eine antikapitalistische Alternative auf die Straße. Doch Tradition darf nicht zur Erstarrung werden. Hinter all den Demonstrationen stehen reale Kämpfe. Und die sind so vielfältig wie die Widersprüche des kapitalistischen Systems. Es reicht nicht, an einigen Tagen im Jahr auf die Straße zu gehen. Wir müssen das ganze Jahr über Widerstand leisten. Es darf nicht nur darum gehen, Zeichen zu setzen. An der herrschenden Politik wird sich so nichts ändern lassen. Wir wollen uns nicht mit Korrekturen an den herrschenden Verhältnissen zufrieden geben. Das unterscheidet die Antwort einer außerparlamentarischen, radikalen Linken von den Lösungen, die uns Institutionen, Gewerkschaften und Parteien andrehen wollen. Wenn wir solidarisch mit der Friede kämpfen, dann nicht nur, um einen Laden oder ein Haus zu retten, wir wollen uns nicht mit niedrigeren Mieten zufrieden geben. Wir wollen die Verwertung von Wohnraum als Ware im Allgemeinen stoppen. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, geht es nicht allein um kosmetische Veränderungen an den Ausbeutungsbedingungen. Fairere Löhne, sichere Jobs und ähnliches sind vielleicht ein Anfang. Doch das Ziel muss eine komplette Umverteilung der Produktionsmittel sein. Wir wollen nicht nur eine Stadt für alle, wir wollen eine klassenlose Gesellschaft, frei von Ausbeutung und Diskriminierung. Unsere Mittel zum Widerstand ist die Organisation. Deshalb schließen wir uns mit den Menschen zusammen, die von den gleichen Problemen betroffen sind und mit uns gemeinsam dagegen vorgehen wollen. Rassismus und soziale Ausgrenzung sind nahezu überall. Deshalb muss auch unser Widerstand überall sein. Wir, als Hände weg vom Wedding, mischen uns im Kiez ein. Wir machen die Fresse auf, wenn uns was stört und hoffen, dass viele Menschen mit uns laut sind. Der antikapitalistische Widerstand kommt nicht von allein, er muss organisiert werden kämpfen, streiten, besetzen, in unseren Häusern, Kiezen und an unseren Arbeitsplätzen an jedem verdammten Tag im Jahr. Vielen Dank!
2: Es geht um die Arbeit im Haushalt, die Pflege und die Erziehungsarbeit. Diese Arbeiten werden nach wie vor unbezahlt oder schlecht bezahlt zum großen Teil von Frauen geleistet. Ein großer Teil der Frauen arbeitet in Teilzeit, da sie nach wie vor die Hauptverantwortung für Haushalt und Kinder übernehmen. Frauen verdienen in der BRD durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer und arbeiten in Bereichen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen wie im Krankenhaus, in der Pflege oder der Erziehungsarbeit. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ist eine Grundlage der herrschenden patriarchalen Verhältnisse. Wir gehen am 1. Mai nicht nur gegen die Herrschaft des Kapitals auf die Straße, sondern auch gegen die patriarchalen Verhältnisse in der Gesellschaft. Patriarchale
0: Geschlechterverhältnisse überwinden. Ja, soweit einige Eindrücke vom Klassenkampfblock, dem antikapitalistischen Blog auf der DGB-Demo zum 1. Mai in Berlin. Wer sich mehr darüber informieren möchte, es gibt ja auch viele andere Aktivitäten von den Leuten, die diesen Blog gemacht haben, kann sich mal im Internet umschauen. Es gibt einen Webblog, der heißt klassenkampfblog.blogsport.de.